0: Zu Anfang möchte ich dir kurz danken gleich, du hast es wunderbar gemacht und wir haben heute was vor und da hast du uns in deiner Anmoderation eine Tür geöffnet, in deiner bisschen chaotischen Art, die Kinder zu vergessen und das ist herrlich, weil wir werden es auch nicht vollkommen machen heute, aber es wird von Herzen kommen und das das bei dir genauso. Und da möchte ich dir danken, dass du uns für heute geholfen hast, einen Weg gebahnt hast. Das ist super. Ich möchte ganz kurz einfach alle, die irgendwie zwischen 15 und 30 sind, wenn ihr möchtet, dürft ihr euch dazustellen. Ihr seid herzlich eingeladen. Das ist, ist unser Ding. Das ist nicht meine Predigt heute Morgen, und es ist herrlich, ich hatte nämlich gar keine Zeit, irgendwas vorzubereiten, <lacht> sondern wir möchten als junge Generation heute unser Herz teilen mit euch. Und ich freue mich riesig. Ich bin gerade im, im Praktikum in Frankfurt und ich hatte wirklich gar keine Zeit eigentlich, irgendwie mir Gedanken zu machen, Gott zu suchen und, und wusste aber, ich werde nicht alleine hier vorne stehen. Und deswegen konnte ich das in einem großen Frieden und einer großen Freiheit wissen. Ich predige heute Morgen. Das ist klasse und ich freue mich über eure überraschten und gespannten Gesichter. So geht es mir auch. Ich habe keine Ahnung, was das geben wird, aber das ist genau richtig so. Ich möchte ganz, ganz kurz einfach uns als Generation vorstellen. Hier stehen Leute vor euch, die berufen sind von Gott die er gerufen hat und denen er eine Berufung gegeben hat. Und ich kann von tiefstem Herzen bezeugen, dass viele von uns, die hier vorne stehen, für eine Zeit in Karlsruhe sind und eine Berufung für Deutschland und für die Nationen tragen. Allein irgendwie in den nächsten vier Monaten gehen, ich weiß nicht, fünf Leute in irgendwelche Nationen, um, um dort ihr Herz zu investieren. Und ich bin so überwältigt und habe darüber nachgedacht, warum hat Gott uns hier im CZK zusammengestellt. Es sind einige, und ich sage es in Demut, aber es stehen einige der Besten der jungen Generation in dieser Stadt vor euch. Es sind nicht alle, wirklich nicht alle, das meine ich nicht, aber es sind einige der Besten, die Gott auserwählt hat, die er bei Namen gerufen hat, und bestimmt hat wie eine Zeit wie diese. Und für mich ist es eine ganz, ganz große Ehre. Wir haben uns gestern Abend getroffen und mein Herz ist überwältigt mit Dankbarkeit, mit euch laufen zu dürfen, weil jeder Einzelne von euch ein Herz hat, das Jesus ganz möchte. Und ich sage das nicht, um, um euch zu beeindrucken, sondern weil ich glaube, die meisten von uns kommen nicht aus Karlsruhe. Aber Gott hat hier im CZK einen Ort gefunden, den er aus irgendeinem Grund bestimmt hat, uns hier zusammenzurufen. Und deswegen sage ich, dass wir wir sind, weil Gott euch ehrt, indem er uns hier hinstellt. Und ich kann es nicht erklären, warum. Aber in Gottes Souveränität hat er das CZK erwählt, um einige der Besten dieser Stadt für eine Zeit hier hinzustellen. Und indem ihr in uns investiert, sät ihr Samen, die in den Nationen und in diesem Land aufgehen werden und Geschichte verändern werden. Und das ist bemerkenswert. Und mit all dem möchte ich euch ehren und möchte ich um eure Aufmerksamkeit bitten und werben, weil, keine Ahnung, was jetzt passiert, wir, wir werden einfach das Mikro freigeben und wir wollen euch unser Herz als Generation vorstellen. Und wer immer spricht, spricht nicht für sich, sondern für uns. Weil dann gemeinsamer Herzschlag in uns ist als Generation, den wir mit euch teilen möchten. Und ich bete einmal noch ganz kurz und dann legen wir los in, in Zuversicht, dass Gott hier ist und dass er was zu sagen hat, auch durch uns. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du ähm, uns hier versammelt hast. Es war nicht unsere Idee, sondern du hast uns erwählt, jeden Einzelnen von, von allen Generationen, von allen Ecken dieses Landes und aus den Nationen, um, um hier gemeinsam dich zu suchen. Und wir, wir erkennen einfach an, dass du das getan hast, und dass du, dass du noch viel mehr vorhast. Und so, so will ich und wollen wir dir Platz machen, Heiliger Geist. Tu, was du tun möchtest. Öffne du unser Herz, vor allem von uns, die wir hier vorne stehen. Und, und schenk uns die Gnade, von Herz zu Herz zu kommunizieren, so wie du allein es vollbringen kannst. Ja, in Jesu Namen. Jetzt darf irgendjemand von euch anfangen, wenn ihr möchtet.
1: <lacht> Do it. Okay, ich mache mal den ersten Schritt. <lacht> ähm, äh, ja, ich, ich habe einfach gestern mit Simon auch, äh, Simon sage ich schon, mit Silas, im Auto geredet. Wir waren noch ähm, in Aachen auf einem Lobpreis-Tag, wo wir Lobpreis leiten durften. Und, ähm, genau, und, und ganz spontan ist mir einfach gekommen, mein Herz für, für unsere Generation und mein Herz für unsere Gemeinde ist, dass wir wirklich ernsthaft Jüngerschaft miteinander leben. Dass wir ähm, uns gegenseitig auferbauen und gegenseitig näher an Gottes Thron ziehen. Und, ähm, genau, und, und ich glaube, dass wenn wir wirklich gemeinsam stehen, so wie wir jetzt hier vorne stehen, wenn wir das als Gemeinde tun, uns wirklich mit liebenden Augen, mit Augen des Vaters anzuschauen ähm, und nicht mit dem, was wir, mit, nicht mit Neid oder Vergleichen oder irgendwas, was leider oft in unseren menschlichen Herzen hochkommt, dann, dann sind wir stark, um, um wirklich was zu verändern und wir können was verändern in unserem Land, in unserer Stadt und ähm, aber es muss in unseren Herzen anfangen. Und ähm, genau, und mein Herz ist es eben, dass wir wirklich zu, diesem, zu dieser Jüngerschaft kommen, dass wir zu dieser Gemeinschaft kommen, wo wir einander jeden so ansehen und jeder den anderen höher achtet wie sich selbst. Und da wollte ich auch aus Philippa 2 was vorlesen. Ähm, und zwar gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig indem ihr eines Sinnes seid, gleich wie, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Genau, und das ist so mein Herz und dafür brenne ich, und ähm, das wünsche ich mir, genau. Mhm.
0: Ich möchte ganz, ganz kurz noch was Allgemeines sagen und es werden, glaube ich, gleich noch viele an, an Julis Gedanken anknüpfen. Aber wenn wir hier was sagen, dann sprechen wir von unserem Herzen. Und wir sagen das nicht, um irgendjemanden anzuklagen. Wir sagen das nicht, um irgendwie unsere Frustration rauszulassen, sondern wir sagen das in Dankbarkeit, weil wir wissen, wir stehen hier wegen euch. Und wir sagen, was wir sagen, weil wir euch vertrauen. Und weil wir glauben, dass ihr damit umgehen könnt. Weil wir glauben, dass es auch Teile eures Traumes sind. Und wir sagen möchten, wir sind mit euch. Und das ist mir ganz wichtig, dass nichts... Und, und vielleicht wird der ein oder andere über Verletzungen kommunizieren. Vielleicht über Frustrationen. Aber was wir sagen, sagen wir nicht, um jemanden anzuklagen und jemandem die Schuld zu geben sondern um zu sagen, wir sind hier gemeinsam. Es ist Gottes Traum, den er in unser Herz gelegt hat. Wie können wir gemeinsam den Himmel auf Erden einbrechen sehen? Und ich hoffe, dass ihr uns das glaubt, dass, dass wir nicht gegen euch sind, egal was, was wir jetzt sagen. Und vielleicht ist es überflüssig, was ich gerade erzähle, aber das ist mir wichtig. Egal was kommt, wir sind für euch und wir wollen mit euch diese Träume in Erfüllung kommen sehen. Nicht, nicht wir, wir können es nicht, deswegen kommunizieren wir es zu euch. Wir sind total hilflos, aber es ist was, was Gott in unser Herz hineingelegt hat und deswegen wollen wir es mit euch teilen, damit wir gemeinsam, so wie es heißt, mit allen Heiligen die Liebe Gottes erkennen können. Und das ist was, das Gott uns gegeben hat und das ist was, was Gott euch gegeben hat. Und, und ich möchte, dass ihr das mit dem Ohr hört. Gemeinsam wollen wir die Fülle Gottes in dieser Zeit für uns. Ja.
2: Schöner Übergang. Ähm ich möchte euch einfach ein Stück weit von der Vision oder von dem Bild erzählen, das ich seit Jahren in mir trage und das, das was Silas gerade sagt, ein bisschen verbildlicht. Stellt euch mal einen Pfeil vor. Er hat vorne eine Spitze, er hat diesen Schaft, nennt sich das glaube ich, also diesen Holzstab und hinten die weißen Federn. Und Für mich ist das einer zu den allergrößten Herzensträumen, in meinem ganzen Leben geworden, was, was mich mehr von Herzen wünscht denn je und dazu seid ihr notwendig, um diese Vision in Erfüllung zu bringen. Dieses Bild steht, der Pfeil, die Spitze steht für die junge Generation, für Kraft, für Elan, für Mut, für Stärke, für Kühnheit, aber auch für die Freiheit, Irgendwo anders hinzugehen, in die Welt zu gehen, anderen Menschen zu erzählen, weil sie noch frei sind, weil sie noch keine Häuser oder Kinder oder sonst was haben. Oder nicht, noch nicht so viele. Das Holzstück steht für die Mitte, für die Generation, für Beständigkeit. Die sind da, die haben schon was Beständiges, die haben vielleicht Häuser, die haben vielleicht Kinder oder haben einfach schon, ja, nicht mehr so, so wild einfach durch die Gegend laufend. Und die Federn, die Federn bilden die alte Generation. Ohne die geht gar nichts. Es geht auch ohne Pfeil und ohne Mittelstück nicht, aber die geben die Richtung vor. Wenn, kein, wenn die Federn nicht funktionieren, wenn die nicht da sind, dann fliegt der Pfeil augenblicklich auf den Boden. Und dann, ist, dann kann der Pfeil nicht das Ziel treffen. Und meine Vision und, und mein Appell einfach ist dieses, lass uns einen ganzen Pfeil sein, lass uns ein ganzes Ding sein. Ich kann, oder wir können das Ziel niemals treffen, wenn die Mitte fehlt. Wir können niemals das Ziel treffen, wenn die Federn fehlen. Wir stehen da, wir sind bereit zu gehen, aber das geht nicht ohne euch, ich, das geht nicht. Wir brauchen, wir brauchen die Sicherheit, wir brauchen die Weisheit, wir brauchen die Erkenntnis und die Lebenserfahrung von euch, das geht gar nicht anders. Wie sollen wir denn in die Welt gehen und den Menschen erzählen, wenn wir das nicht von euch haben, diesen Rückhalt, diesen diese Stärke und, und einfach, das, was einfach von euch da ist, das geht gar nicht anders. Das, wir müssen einfach eins werden, wir müssen ein Fall werden. Und das, was passiert ist die letzten Jahre, dieser Cut zwischen den Generationen, das ist furchtbar. Das muss rückgängig gemacht werden. Und das ist einfach mein mega krasser Wunsch für heute. Aufeinander zuzugehen und einfach sagen, die Stärken des anderen zu erkennen und einfach versuchen, wieder eins zu werden. Einfallen und als Einfall können wir in Christus einfach wieder die Ziele treffen, können wir Menschen wieder zu Gott hinführen, können wir in Jüngerschaft treten, können wir aus Menschen jünger machen und können wir einfach wieder diesen, diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, einfach erfüllen.
3: Sorry, war ein bisschen lang. Ähm, ich kann eigentlich beiden anschließen. Und genau, mein Herzenswunsch ist, ich zögere manchmal, weil mein ganzer Brustkorb gerade bebt, mein Herzenswunsch ist, dass wir in echter Liebe miteinander einstehen. Ich wünsche mir, dass ja, bedingungslose Liebe einfach untereinander herrscht, dass wir lernen, wie Jesus geliebt hat und ich sage es nicht, weil es irgendeine Floskel ist und weil wir es immer beten, sondern weil es ganz tief in meinem Herz ist. Ich wünsche mir, sorry wenn ich sage, aber ich wünsche mir gebrochene und zerbrochene Herzen. Ich wünsche mir Herzen, die, die in, in diesem Menschsein einfach komplett zerstört und gebrochen sind um sich nach Jesus auszurichten. Ich wünsche mir Herzen, die einzig und allein für Jesus brennen. Ich habe vorhin, als wir im Lobpreis standen, habe ich gesagt, Jesus, ich will Deutschland brennen sehen. Und ich will nicht Deutschland brennen sehen durch irgendeinen Krieg oder irgendwelche Turbulenzen. Ich will brennende Herzen für Jesus sehen. Das ist mein Wunsch. Ja. Mein Herz sehnt sich danach in Echtheit und Kühnheit, von Generation zu Generation überzugehen. Ich, mein Herz sehnt sich danach nach Kriegern für Jesus, nach nach leidenschaftlicher Liebe für Jesus. Und ich habe die letzten Tage eine Predigt gehört und ich habe es den anderen gestern erzählt und mich hat es so erschüttert, weil eins dieser Dinge, was er gesagt hat, mich hat es nicht mehr losgelassen. Ähm, er hatte gesagt dass ihn das so traurig gemacht hat, weil er Herzen gesehen hat, die mit 17, 16, 17, 18 so für Jesus gebrannt haben. Und dann kam das Studium und dann kam die erste Liebe. Dann hat man geheiratet, dann hatte man einen Job, dann hatte man Kinder und man war in diesem Alltagstrott drin. Und das Feuer für Jesus ist immer kleiner geworden und man hat sich mit dem zufrieden gegeben, was man hatte. Und mich hat es so erschüttert, weil als ich 17 war, hat meine Mama zu mir gesagt, weißt du, als ich so alt war wie du, habe ich auch so gebrannt. Und mein Herz hat zerrissen, weil ich mir gedacht habe: Es kann doch nicht sein, dass nur die jungen Leute für Jesus brennen. Wir sind eine Nation. Wir sind Generationenübergreifend. Wie die Esther gesagt hat: Wir können nicht ohne euch und ihr könnt nicht ohne uns. Wir sind ein Leib und lasst uns miteinander vorangehen, einfach Jesus entgegengehen, egal, ob es heißt, dass er uns auf unsere Knie zwingt weil wir nicht stark sein können. Und ich habe das dieses letztes Jahr erlebt, als wir auf der HSN waren. Ich habe immer gebetet und habe gesagt, Jesus, ich will so von deinem Heiligen Geist erfüllt sein, dass er mich auf die Knie zwängt. Und ich will das aber nicht, weil irgendwie jemand manipuliert, sondern weil du es bist. Und ich stand im Lobpreis und ich habe auf einmal gebebt. Mein ganzer Körper hat gebebt. Und ich habe mich so ich habe so dagegen rebelliert und ich habe versucht standzuhalten und dann hat Jesus zu mir gesagt, nein und wenn ich dich auf die Knie zwingen muss und in dem Moment hat es mich voll auf meine Knie gebatscht. Ich hatte meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir uns nicht mehr unter Kontrolle haben, dass wir uns nicht mehr unter Kontrolle haben und uns vom Heiligen Geist und von Jesus leiden lassen, dass wir unsere Kontrolle völlig verlieren und ich glaube, gerade in Deutschland sind wir so ein kontrolliertes Volk und ich ich wünsche mir, dass es zerbrochen wird. Ich wünsche mir, dass unser Leib zerbrochen wird und wir zu einem Teil zusammengeführt werden, die Gott einfach höher achten als alles andere.
4: Ja, ich möchte, möchte einfach anschließen, wir haben einfach den Wunsch zu brennen und ich glaube, das ist völlig normal, einfach die Sehnsucht zu haben, voll für Jesus zu gehen. Und wenn wir für Jesus brennen wollen, dann brauchen wir Menschen, die einfach das Feuer anstachen. Und mich hat das so berührt. Vor ein paar Wochen habe ich ein Zeugnis erzählt, wo ich erlebt habe mit einem Flüchtling. Und dann kam nach dem Gottesdienst die Renate auf mich zu und sie hat einfach gesagt, danke für dein Zeugnis. Und es war einfach diese Ermutigung an mich, dran zu bleiben, weiterzugehen. Und wenn wir hier stehen. Ich weiß nicht, ob ihr denkt, wir haben alle einen Plan, aber es ist nicht so. Es ist einfach nicht so. It, wir vielleicht denkt ihr, hier stehen jetzt selbstsichere junge Männer und Frauen, aber so selbstsicher sind wir einfach nicht. Wir haben alle unsere Kämpfe und suchen einfach nach dem richtigen Weg und unser Weg ist sicherlich nicht gerade, sondern er hat ordentliche Schlangenlinien und vielleicht auch mal 360-Grad-Drehungen. Es ist einfach so und wir brauchen einfach euch. Wir brauchen Menschen, die das Feuer am Brennen halten, wie Nathalie es gesagt hat. Es geht nicht einfach dadurch, dass ähm, wir immer mehr gehen, sondern es passiert, dass wir einfach Ermutigung erfahren. Und ich bin zutiefst so dankbar, dass du da auf mich zugekommen bist, Renate. Ähm, und ich wünsche mir, dass das einfach wirklich zur Kultur wird. Ja. Noch mehr einfach, dass wir gegen aufeinander zugehen. Auch wir wollen es tun. Ich, es gibt Einige Menschen hier in der Gemeinde und ich bin jetzt ein Jahr hier, wo ich das ausdrücken konnte, die es mir ausgedrückt haben. Silvia gehört dazu, wo wir im Gebetszentrum zusammenarbeiten. Und es ist einfach so schön, dass niemand alleine ist, weil das ist Gemeinde, gemeinsam, ja.
5: Um. Ja, ich bin viel unterwegs und ich bin, ich reise oft nach Afrika und ähm, ich höre oft, wenn, ja, wenn Leute über mich reden oder, also nicht hinter mir, sondern über mich reden, das ist voll positiv, aber dann sagen sie, ja, ich sei so eine starke Persönlichkeit und alles Mögliche, aber ich ich brauche auch Ermutigung, ich brauche auch Gebet und ich bin genauso gebrochen und auf der Suche und ähm, durstig und hungrig nach ähm, Wegweisung. Und ähm, ja, ich bin Pastorenkind und ich war schon immer in der Gemeinde früher und das muss ich wirklich sagen, ich wurde oft von der älteren Generation ermutigt. Und ähm, ich wusste einfach, da sind Leute, die für, für mich beten. Und ich kann das auch hier über diese Gemeinde sagen. Und das gibt mir so viel Halt und so viel Rückhalt. Und ich glaube, gerade deswegen kann ich auch gerade stehen und vor euch stehen und vor vielen anderen Menschen stehen, weil ich weiß, da sind Menschen, die stehen hinter mir, die sind für mich. Und dafür möchte ich euch auch danken für euer Gebet, für ähm, euren Rat, für eure Ermutigung. Und ich wünsche mir das noch mehr, noch mehr. Einfach in Kommunikation miteinander zu sein. Einfach sich auszutauschen. Weil da ist so ein Reichtum. Wir können so viel von euch lernen. Ihr habt so viele Erfahrungen schon machen können, die wir noch gar nicht gemacht haben. Und ich mag euch da auch wirklich ermutigen, ja, euer Herz mit uns zu teilen. Denn wir wollen es. <lacht>
6: Wie Christian das gerade gesagt hat, ähm, ja, machen wir uns hier gerade quasi nackig oder wir versuchen das so im übertragenen Sinne. Und ähm, ja, weil wir haben nicht so viel Plan, wie wir manchmal aussehen zu haben oder wie wir scheinen zu haben. Und wir wissen auch, dass ihr nicht so selbstsicher seid, wie ihr euch oftmals gebt. Und das möchten wir uns einfach allen auch ähm, ja, zugestehen, dass wir, dass wir alle Jesus brauchen, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Und ich möchte euch einladen, deswegen mit mir auf die Knie zu gehen, und unsere Erwartungen, die wir aneinander haben, weil ihr habt Erwartungen an uns und wir an euch und auch untereinander ganz viele, haben wir Erwartungen aneinander, unausgesprochen, oder ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Aber lasst uns die zusammen bitte auf Gott richten und von Gott alles erwarten, weil von ihm kommt alles Gute her. Und ähm, darum möchte ich beten und bitte Vater, dass du uns für, Herr, dass wir alles Gute von dir empfangen und nicht... Ja, uns voneinander enttäuschen lassen, weil wir Erwartungen haben aneinander, Herr, sondern wir wollen alle Erwartungen an dich haben, Herr, und von dir alles erwarten, was kommt. Und, Herr, wir wollen demütig sein, nicht über das hinausdenken, was, oder nicht mehr von uns halten, als, als uns zusteht, Herr. Wir wollen das, was wir meinen zu wissen, dir nicht höher achten, als es eigentlich ist. Wir wollen es ja, Wissen bläht auf, aber Liebe erbaut. Wir wollen es für nichts achten, Herr. Wir wollen uns lieben, Herr, weil du hast es vorgemacht Du hast alles, was du erzählt hast, Herr, du vom Vater empfangen. Und so wollen wir es auch machen, Herr. Wir wollen von dir empfangen, Offenbarung, Herr. Und das kommunizieren, dass wir dich kennen, nicht, dass wir irgendwas begriffen haben, Herr. Amen.
0: Lass uns einfach kurz innehalten. So. Ihr könnt euch gerne wieder setzen, was auch immer, aber ähm, lasst uns eine kurze Pause machen, einmal durchatmen. Jesús. bereit, dass wir weitermachen? Jemand dazu direkt was vielleicht? Sonst machen wir einfach, schließen wir einfach weiter aus vollen Rohren.
7: Ja, ähm, ich fühle mich so zwischen den Stühlen, weil ich vom Alter noch hier stehe, aber eigentlich äh, gefühlt er sitzen würde. Aber ähm, ich bin so aufgewachsen in meiner Grundschule. Mir wurde immer gesagt, man darf nicht stolz sein, Deutscher zu sein, wegen der Nazi-Vergangenheit. Es liegt so drei Generationen und eigentlich fast vier zurück. Und damit sind wir alle eigentlich aufgewachsen und geprägt worden, dass wir nicht irgendwie stolz sein dürfen, dass wir nichts Großes sind, nichts Großes können, unsere deutschen Eigenschaften oder sowas. Das ist alles runtergehalten. Wir müssen jemand anderes sein. Und. Ich finde es aber krass, Es ist 70 Jahre her und auch äh, als Israel in der Gefangenschaft war, hat der Prophet Daniel das Buch vom Prophet Jeremia gelesen und gesehen, eh 70 Jahre sind rum und das Gericht ist zu Ende und das ist einfach die hier stehen, das sind die Generation, die eigentlich jetzt hervorbricht, wo diese 70 Jahre rum sind ähm, und ich habe heute Morgen diesen Vers gehabt, äh, dass der Prophet Elia am Schluss kommt, der das Herz der Söhne zu den Vätern und Väter zu den Söhnen zurückführt und ähm, ich finde es irgendwie interessant. Wir haben jetzt eine Tochter gekriegt und meine Eltern sind Großeltern geworden. Und genauso bin ich auch ein Enkelkind meiner Großeltern, die im Krieg noch gelebt haben, die nicht da gekämpft haben, aber gelebt haben, selber Kinder waren. Und es ist oft interessant, wie halt auch ähm, diese dritte Generation oft die erste und die zweite verbindet, ja, ähm, wieder neu und Wunden heilt und Sachen wiederherstellt. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig. Und es ihr und wir, finde ich scheiße. Ähm, wir sind wir. ja, wir sind eine Familie. Und, und ich glaube, was auch so den Hunger ausmacht von der Generation, ist einfach was Echtes zu erleben und echt zu sein. Und ähm, auch Gemeinde und sowas, dass es nicht mehr eine Veranstaltung ist, sondern dass es was familiäres ist. Ne? Auch wenn die Zeit heutzutage so ist, dass man immer mehr eventmäßig denkt, aber die Welt sehnt sich nach Familie eigentlich. Ne? Und ähm, ja, und ich glaube einfach auch, was wir auch immer wieder sehen, so ähm, das, die Freiheit, die wir haben, so denken zu dürfen und sowas, die kommt echt auch von den Leuten, die davor dafür gekämpft haben und oft, da möchte ich jetzt mal zu euch reden, ja, dass es echt wichtig ist, dass man niemals ähm, herunterschaut und denkt, ey Mann, der hat aber ist aber, der ist aber eingefahren worden oder so, sondern ich glaube, die Leute sind schon ganz schön weit gegangen und da hat man erst angefangen und das muss einem immer wieder bewusst sein, ja. ähm, und das ist einfach auch zu ehren, weil dann wird man lang leben im Land und das braucht unser Land, glaube ich. Ja, jetzt habe ich auch was anderes gesagt wie gedacht, aber ist gut. Ja, und äh, jetzt denke ich einfach mal, wenn ich das sagen darf, ja, dass ich es gut finde, wenn man wenn die, wenn die Leute, die vorne stehen, die anderen segnen oder einfach ehren sozusagen und da mal so laut reinbeten.
0: Simons Idee war, dass wir einfach als junge Generation in den Raum gehen, auf die anderen Generationen zu, weil wir Familie sind. Und das ist mein Herz und ich glaube unser aller Herz. Wir können, wir können uns einfach bei ihm bedanken, weil wir hier stehen wegen ihnen. So wegen unseren Eltern, wegen, wegen ihrer Generation. Sie haben, sie haben uns Leben gegeben. So körperlich, aber auch in unserem Herzen. Dadurch, dass sie Jesus durch sich haben fließen lassen. Und dafür können wir, können wir sie einfach ehren und ihnen danken. Let's do it.
8: Ah, ja. Ich bin Gott so dankbar, was er hier getan hat an Einheit unter uns und in der Gemeinde. Ich bin vor vier Jahren ähm, nach Amerika gegangen, um meine Bibelschule dort zu machen. Und ich habe nichts zurückgelassen. Ich bin gegangen, ohne dass es jemand groß wusste, ohne dass ich was vermisst hätte, ohne dass ich irgendwie um Freunde jetzt groß getrauert hätte, ähm, weil es einfach nichts gab, wo ich mich dazugehörig gefühlt habe. Und jetzt, vier Jahre später, stehe ich am gleichen Punkt, wieder zu gehen. Und es tut jetzt schon weh, weil ich denke, ich lasse so viel zurück. So viel an Freundschaft, an Einheit, an Herzensbeziehung, die ich gewonnen habe in der letzten Zeit, was nicht selbstverständlich ist. Wo Gott mich einfach gesegnet hat mit so vielen wunderbaren Leuten, die er einfach hierher gebracht hat, einfach in mein Leben, ohne dass ich irgendwas dazu hätte tun müssen. Und das schmerzt mich so zu gehen, weil ich denke, eigentlich will ich gar nicht weggehen, weil hier so wunderbare Sachen passieren, die ich nicht verpassen will, weil hier sich so viel tut, dass ich am liebsten keine Sekunde davon missen möchte. Und ich bin einfach so dankbar, dass es dass Gott Einheit unter uns kreiert, wie wir es uns nicht mal vorstellen können. In einem so tiefen Maß, das uns erfüllt und dass wir das raustragen können. Dass das was ist, was die Welt vermisst und dass das was ist, was Gott in uns kreiert, was wir nicht machen können, weil in uns einfach zu viel Gewalt und Ärger und Neid ist, aber Gott in uns ist und wir so lieben lernen, wie er liebt, der, der in uns lebt.
3: Ich möchte noch mal was sagen. Ähm, ich wollte von Herzen Danke sagen. Ich will euch Danke sagen, weil ich erleben darf, wie Herzen brennen. Wie nicht nur unsere Herzen brennen, sondern eure Herzen brennen. Ähm, ich möchte... Ja, ich, ich kenne nicht jeden von euch und ich weiß nicht, wie jedes Herz von euch brennt, aber ich möchte dir, Silvia, Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen, dass ich erleben darf, wie du als eine Frau nach Gottes Herzen vor ihm stehst und dass ich Teile von deinem Herz erleben durfte und Mittwoch für Mittwoch einfach neben dir stehen darf und Gott anbeten darf. Und von dir lernen darf. Und Astrid, dir möchte ich auch Danke dafür sagen. Ich möchte euch Danke sagen, dass ihr Vorbilder seid. Dass ihr Vorbilder seid und uns vorlebt, Gottes Wort und Gottes Herz nachzujagen. Und dass es Egal ist, wie viel wir dafür zahlen müssen, wie viel wir dafür loslassen müssen, weil es wert ist. Und wenn ich, wenn ich euch in eure Augen gucke, dann, dann weiß ich, was es heißt, weil ich einfach die Liebe, die durch euch strahlt, darin sehen darf. Und dafür will ich von Herzen Dank sagen und einfach jedem Einzelnen von euch, weil es ein Privileg ist, in einer Gemeinde zu sein, wo so viele Herzen einfach nach Gott schreien. Und ja, das, das freut mein Herz, freut mein Herz wirklich.
9: Also ich bin noch gar nicht so lange in Karlsruhe und die meisten von euch kennen mich vielleicht auch noch gar nicht, aber ich habe einfach den Eindruck, ich möchte euch einfach sagen, ja, dass wir euch brauchen es. Ist einfach, es haben viele schon gesagt, aber ich möchte es einmal nochmal sagen, wir als Generation brauchen euch und wir lieben es, euch zuzuhören und wir lieben es, eure Weisheiten zu hören. Und ja, ich glaube, wir können es wirklich sagen, dass wir Weisheit brauchen und ich glaube, vielleicht entsteht manchmal irgendwie der Eindruck, dass, ähm, dass wir das gar nicht hören wollen oder dass wir keinen Rat hören wollen aber das stimmt nicht und wir, ja, wir brauchen euch einfach, wir brauchen eure Ermutigung und wir danken euch auch für das, was ihr gebt an Ermutigung. Wir danken euch dass, ja, für alles, was ihr schon macht und wir danken euch, dass, dass es noch viel mehr sein wird. Und das, ja, <lacht> ja, ich weiß auch nicht genau, was ich sagen will, auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, <lacht> dass, dass wir echt, ja, ich wollte nochmal diese Zerbrochenheit hervorheben, dass wir schwach sind und ich glaube, wir sind auch eine Generation, die, ja, uns steht alles offen und manchmal wird vielleicht viel von uns erwartet oder viel von uns gedacht, dass wir stark sind und ja, wie Sabine auch gesagt hat, dass wir selbstbewusst sind. Aber ja, wir sind schwach und wir brauchen Stärke und wir sind auch eine Generation, die wirklich abhängig sein will von Gott. Wir, ja, wir wollen abhängig sein, aber vielleicht sind wir oft noch viel zu sehr ähm, stolz. Und ja, wir wollen das nicht. Wir, 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 wir sollten schwach sein. Und ja, helft uns dabei, dass wir schwach sein können. Genau.
1: Ich möchte auch noch was ergänzen zu, ähm, weil sie gesagt hat, wir, wir lieben es, eure Weisheiten zu hören. Und jetzt kommt das Krasse. Ich finde, ich liebe es auch, eure Fehler zu hören. <lacht> weil, weil das mir auch zeigt, ich darf auch Fehler machen. Und auch zeigt, dass man trotz allem vorangehen kann. Und danke dafür, dass ihr einfach transparent seid. Und das ist auch das, was wir im Hauskreis gerade so auf unseren Herzen ist, wir wollen transparent werden. Wir wollen sagen, hey, guck, und hier habe ich einen Fehler gemacht. Und, und Uwe ist da so ein großes Vorbild. Und schade, dass er heute nicht da ist, aber weil er hier vorne steht und ihm ist es egal, wie viele Leute auch nachher im Internet hören, was er sagt. Aber er sagt ehrlich, was, was er falsch gemacht hat und steht da und sagt, und jetzt habe ich wieder Mist gebaut, aber ich bin wieder aufgestanden. Und ja, danke dafür, dass wir das sehen dürfen und dass ihr uns dadurch helft.
3: Ja,
10: ja ähm, ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen wie du, Jule, weil dass wir hier uns überhaupt trauen, hier vorne zu stehen und das zu sagen, ist so krass Uwes Verdienst. Ja? Also, und natürlich euer Allah auch, aber er steht hier Sonntag für Sonntag und sagt, da bin ich schon 397 Mal gefallen und ich habe jetzt den Sieg er errungen. Ja? Und wir sind so krass überfordert mit so vielen Sachen, ja? so unnormal überfordert. Wenn, wir, wenn man studieren kann, es gibt im Moment 16.000 Studiengänge, die man aussuchen kann, 16.000, okay, und ich habe mein Studium beim ersten Mal auch falsch ausgesucht ja? und bin gefallen und habe meinen Studiengang gewechselt und irgendwann bin ich hier ähm, montags ins Eiob gegangen und Uwe sieht mich oben und sagt, wie geht's dir, sage ich, ja, mir geht es gerade ein bisschen scheiße, <lacht> ich habe mein Studium abgebrochen und ich ähm, habe schon mal glücklichere Tage gehabt und er ermutigt mich einfach nur und sagt halt den Kopf hoch und ähm, Werd nicht traurig darüber, Gott hat was Gutes für dich. Und ich bin schon so oft gefallen, habe falsche Entscheidungen getroffen, aber Gott bringt alles zum Guten. Ja, Gott bringt alles zum Guten. Und das hat mich so ermutigt da, weil das im Prinzip direkt war, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, zu gehen. Und ähm, genau, das ist einfach mega das Privileg, so eine Leiterschaft auch zu haben, die so vor, vorwärts geht und es möglich macht für uns, zu sehen, auch wenn man fällt, auch wenn man nicht perfekt ist, man, man erringt Siege und es macht euch so menschlich und es uns, macht es uns viel einfacher, dem nachzufolgen und es nimmt mega den Druck von uns. Es nimmt wirklich mega den Druck von uns zu sehen, dass ihr nicht perfekt seid. <lacht> Weil wenn man perfekte Vorbilder hat, will man auch perfekt sein. Und wenn man keine perfekten Vorbilder hat, hat man diesen Anspruch einfach nicht an sich selbst. Und das ist mega ermutigend und entlastend. Ja.
11: ich kenne wahrscheinlich auch noch nicht ganz so viele, ich bin Jan und ich bin vor einem Jahr vielleicht oder ein bisschen, bisschen kürzer noch, bin ich zum ersten Mal hierher gekommen und ich will euch einfach ermutigen, dass die Willkommenskultur, die hier ist, echt, also auch unter den jungen Leuten, aber auch unter den alten Leuten, die ist, die ist so, ich weiß, ich weiß. Entschuldigung, 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 aber ich will, ich will einfach nur, ich bin so dankbar, weil ich habe zu Gott gesagt, ich gehe, ähm, ich, ich gehe in eine Gemeinde und wenn ich mich wohlfühle, dann bleibe ich da. Und ob es glaubt oder nicht, ich hab, bin genau in eine Gemeinde gegangen. <lacht> äh, ähm, und es ist einfach so, ähm, ja, es, es war einfach so für mich, so ich, ich kam aus einer Gemeinde, wo ich richtig tief verwurzelt war und, und auch wusste, wo ich bin und wo ich stehe und so. Und dann, bin ich weg von da und es ist mir alles weggebrochen. Und das war richtig krass für mich. Und dann komme ich hier in eine Gemeinde und ich werde aufgenommen. Und das ist für mich so ein Schatz und so wertvoll. Und ähm, ich danke allen, die hier stehen, weil das wirklich so besonders ist, dass, die, dass ich hier in eine Gruppe, auf das ist nicht selbstverständlich, dass jemand Fremdes kommt und einfach so aufgenommen wird. Und ich danke auch euch allen, weil das wirklich, es war so, ähm, ich bin hierher gekommen und ich, hab, und ich saß da ganz alleine irgendwo hinten und es ist immer schwer für eine Gemeinde, die... Ähm, Funktioniert, wo alle miteinander gut können und sich kennen und wissen, wo sie stehen und sowas. Und da kommt jemand Neues rein. Aber ich, es, ist so, es ist wirklich besonders hier, weil, weil das so krass war, dass ich mich so willkommen gefühlt habe und, und gleich ziemlich schnell als Teil von der Gemeinde und nicht nur als Besucher von der Gemeinde. Dafür würde ich Danke sagen.
12: Ja.
13: ich möchte zuallererst Gott danke sagen, dass er mich in diese Gemeinde geführt hat. Ich bin nicht von hier, ich komme vom anderen Ende von Deutschland. Und als ich hier in die Gemeinde gekommen bin, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viele Jugendliche gesehen. Also ich musste da echt suchen und da war der Gottesdienst auch noch abends. Aber ähm, ja, das war dann nicht der Hauptgrund, warum ich dann immer wieder hierher gekommen bin, sondern einfach, weil ich mich geistlich hier auf einmal zu Hause gefühlt habe. Ich bin gewachsen im Geist. Das kannte ich aus meiner ähm, Heimatgemeinde noch gar nicht, die jetzt aber auch, wo ich sagen muss, auch ähm, ja, Nebensache. <lacht> ähm, ja, ich möchte einfach Gott und euch danke sagen, dass ähm, ihr so, so seinem Herzen folgt und ähm, dass ich hier ein Zuhause gefunden habe. Und ähm, ich bin eineinhalb Jahre in Offenburg gewesen, und habe in der Zeit halt das DZK einfach auch vermisst und bin immer super gerne wieder zurückgekommen. Und ich bin so dankbar, dass es hier einfach ein Zuhause ist. Und ähm, ja, das möchte ich einfach weiter mit euch leben, mit euch als Generation und mit uns als Generation. Und ähm, ja, dass wir da einfach weiterhin eins sind.
14: Also ich war vor allem wegen Konferenzen immer mal wieder hier und plötzlich war es dann so, dass ich einfach die, das war die Blutsflagge gesehen habe und gemerkt habe, das bedeutet ja was, das macht was in mir und ja, das möchte ich auch. Dann bin ich zu Ilka hingegangen, habe sonst eigentlich nicht mit ihr geredet. Ne? Dann habe ich gefragt, ob ich beim Flaggen mitmachen kann, hat sie ja gesagt, ich soll einfach dienstags mal kommen und ja vom ersten Mal an war ich willkommen und es hat mir so gut getan die Gebetsgemeinschaft der Austausch das Abendmahl und das Kreative das ähm, ja das ist halt meins ich habe gemerkt so spricht Gott zu mir und ja und wenn ich dann auch mal hier was mache das bringt mir am meisten wahrscheinlich <lacht> genau und ja und die Ilka sagt auch immer Fehler bei uns darf man Fehler machen also Nein, nein, das tut mir sehr gut.
0: Ich freue mich einfach so sehr an, dass so viele das kommuniziert haben. Wir sind gerne hier. sehr sehr gerne Come on! Und ich glaube, das ist angekommen. Und, und ich möchte einfach noch mal einen Punkt rausnehmen, der, der immer wieder anklang, dass da in uns eine Unsicherheit ist. Wie können wir gute Söhne und Töchter sein? Wir, wir sind so überfordert. 16.000 Studiengänge, irgendwie 700 Fernsehprogramme und das guckt eigentlich auch niemand mehr. Wir, wir sind überwältigt mit den Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen müssen. Und es ist, es ist eine Unsicherheit in uns. Wie können wir euch gegenüber treten? Als gute Söhne, als gute Töchter. Wir möchten, dass ihr stolz auf uns seid. Und, und ich glaube, diese Sehnsucht in eurem Herzen kennt ihr. Ein Sohn will vor allem, ich möchte, dass mein Vater stolz auf mich ist. In der Tiefe meines Herzens ist der Wunsch, dass er mir seine Aufmerksamkeit schenkt und sagt, Silas, ich stolz auf dich, das hast du gut gemacht. Das ist unsere Sehnsucht. Aber nicht unbedingt unsere Erwartungen an euch, sondern unsere Frage ist mehr, wie können wir gute Söhne sein, wie können wir gute Töchter sein? Und da ist eine Unsicherheit in uns. Und, und gleichzeitig habe ich mit, mit Eltern gesprochen und habe gefunden, dass da eine Unsicherheit in ihnen ist. Ich will ein guter Vater, ich will eine gute Mutter sein, aber ich weiß nicht wie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese, diese Rolle ausfüllen kann. Ich möchte es, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Und wir möchten euch zusprechen. Wir glauben, dass ihr es könnt. Nicht, weil ihr vollkommen seid. Nicht, weil ihr alle Erfahrung habt. Nicht, weil ihr was auch immer. Sondern, weil Gott in euch lebt. Und weil er unser Vater ist. Weil er sich Vaterschaft ausgedacht hat. Weil er sich Mutterschaft ausgedacht hat. Und wenn ihr mit ihm kooperiert in dieser Unsicherheit, dann könnt ihr diese Rolle ganz ausfüllen. Und genauso, wenn wir mit ihm kooperieren, er hat sich Sohnschaft und Tochterschaft ausgedacht, können wir, wenn wir mit ihm kooperieren, diese Rolle ganz ausfüllen. Und wir kommen nicht zu euch und sagen, werdet bessere Eltern, sondern wir kommen zu euch und sagen, lasst uns gemeinsam Gott suchen, wie wir Familie sein können wie wir in der Verletzlichkeit und Vertrautheit und Offenheit gemeinsam Jesus nachlaufen können. Und das ist das, was, was ich mitgenommen habe, vor allem. Es sind viele, viele Dinge angesprochen worden, aber das wollte ich nochmal hervorheben. Und, und ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt ähm, Einzelne von, von euch signalisiert haben, sie würden gerne noch was sagen. Und ich möchte jetzt ähm, zuerst Silvia einfach frei geben, das zu tun. Und danach lasst uns nicht, ist mein Wunsch, wenn ihr das anders seht, ist okay, lasst uns nicht zuerst auf die Uhr schauen, sondern ich glaube, dass, hier, dass hier wir was berühren, was in Gottes Herzen ist. Und so möchte ich einfach erzählen, solange ihr wollt, danke für euer Zuhören. Es ist nicht selbstverständlich, wir sind sehr geehrt. Auch wenn es nicht geplant und nicht strukturiert und nicht geordnet war, es ist unser Herz. Und genauso dürft ihr es machen.
15: Ja, sehr viel, was ich eigentlich sagen wollte, habt ihr jetzt schon gesagt. Aber es ist mir einfach ein Anliegen, euch freizusetzen. Und dafür möchte ich erstmal was sagen. Ihr seid nicht vollkommen und wir auch nicht. Wir haben vielleicht den Vorteil, es muss nicht immer ein Vorteil sein, aber generell vielleicht länger mit Jesus zu gehen, der ein oder andere. Aber ich kann euch nur sagen, je länger man mit Jesus geht, desto mehr, ähm, und ich spreche nicht nur von mir, sondern ich habe das von vielen gehört, desto mehr spürt man, wie unvollkommen man ist. Man denkt am Anfang, man weiß alles, bis man meint, es ist nur im Kopf. Und ähm, je länger man mit Jesus geht, desto mehr spürt man, man braucht ihn und man kann es gar nicht. Und von daher haben wir nicht den Vorteil euch gegenüber, sondern wir sind genauso nackt, elend, blind und bloß wie ihr. Aber ich kann euch eins sagen, ich bin einfach überwältigt über das, was Gott in euch freisetzt, was ihr gesagt habt. Und ich kann nur stellvertretend auch für die Gemeinde sagen, wir lieben euch von ganzem Herzen. Und ich kann euch einfach nur ermutigen, kommt auf uns zu. Es ist oft bei der älteren Generation, und ich bin die ältere, ich bin schon über 60, wahrscheinlich bin ich hinten der ähm, Ding vom, von der Speerspitze Esther, ich habe dir genau zugehört. <lacht> Ähm, da ist auch eine Unsicherheit in uns. Wir wollen niemand beglucken, niemand überfordern, auf niemand irgendwas draufsetzen. Wir sind genauso wie ihr abhängig, dass Gott uns zeigt, Wem können wir wie begegnen und da gibt es vielleicht auch Fehler, aber ich kann euch nur ermutigen, wir lieben euch, wir schätzen es, dass ihr da seid. Wir heißen euch willkommen von ganzem Herzen und wir ermutigen euch, kommt auf uns zu, stellt Fragen, sucht euch vielleicht jemand. Ich habe vorhin noch so gedacht, so strategisch, wie mein Kopf immer tickt. Wir haben das früher mal gemacht, als wir gemerkt haben, da ist eine Kluft zwischen den Fürbittern und den, ähm, den Evangelisten, wir haben uns mal vom Geist geführt sonntags hingestellt und haben gesagt, so, hier ist die Reihe Fürbitter, wer ist Evangelist? Und dann gab es genau die Reihe Evangelisten. Und wir haben uns ihnen gegenübergestellt und haben gesagt, jeder von uns, so wie wir stehen, wir suchen uns nicht aus. Als Fürbitter betet für den Evangelisten ja. Und so kann man es auch machen, muss man nicht, aber... Das könnt ihr entscheiden oder auch der Heilige Geist, dass man sich jemand aussucht und sagt, würdest du mich mentoren? Und für mich sieht Mentorenschaft nicht aus, ich bind dich an mich, sondern ich setze dich frei, dass du dich nicht in meinem Licht sonst, sondern in dem, der das Licht ist. Ja, und ich traue dir, oder wir trauen euch alles zu. Ihr dürft Fehler machen, ihr dürft euch jemand raussuchen, ihr macht es, wie ihr das wollt. Und jetzt würde ich einfach noch gern für euch insgesamt beten, um das, was ich gesagt habe, auch in der geistlichen Welt freizusetzen. Jesus hier steht einfach auf, ja. Herr, wir wollen als die Generation, die vor euch steht, die ähm, schon mehr an Jahren auf dem Buckel hat, aber nicht unbedingt alles besser weiß oder alles besser kann, wir wollen euch wirklich freisetzen. Wir lieben euch, Jesus, und du siehst unsere Herzen. Wir sind begeistert, wir sind stolz im Geist, wer ihr seid und wie ihr seid. Und wir wollen euch freisetzen im Namen Jesu, die zu sein, die ihr seid und die Gott euch gemacht hat. Und wir wollen als Gemeinde, so wie ich es auch vorhin gebetet habe, für die drei, die wir eingesegnet haben, für euch da sein. Wir wollen hinter euch stehen. Wir wollen euch helfen helfen. Wir wollen offen sein für euch, Heiliger Geist, und ich bete, dass wir als, als die junge Generation und die ältere Generation, dass wir in deine vorbereiteten Wege hineingehen, dass du uns die Begegnungen gibst und die Gespräche und die Freisetzung oder Begleitung, was immer auf deinem Herzen ist, die du möchtest. Und wir wollen eins sein, nicht wir da oben oder da vorne oder da hinten. Wir sind in einem Boot und jeder hat eine Funktion. Und die füllen wir aus und keine andere. Wir wollen nicht vergleichen, wir wollen nicht irgendwie ähm, stolz oder überheblich sein, sondern einfach nur da, nur da und in deine vorbereiteten Wege gehen. Herr, ich möchte jetzt in deinem Namen jeden, der hier steht, der vielleicht auch heute noch gar nicht da war oder nicht da sein kann oder noch dazukommt, freisetzen mutig zu sein, auf den zuzugehen, den du ihm zeigst, Fragen zu stellen, um Gebet zu bitten, um Freisetzung, was auch immer. Danke, Herr, dass du uns in dem Band der Liebe zusammenführst und dass du es bist, der uns zu dem einen gemacht hat. Amen.
0: Danke, Silvia. Danke.
16: So, jetzt komme ich von der mittleren Generation. Ich will euch erstmal ganz herzlich danken für euren Mut, dass ihr das einfach echt alles ausgesprochen habt. Das ist echt toll. Und gerade auch das mit Familie zusammen, das ist echt auch Sehnsucht auf meinem Herzen, wo ich mich echt danach sehe, dass diese Herzensbeziehungen in der Gemeinde echt mehr wachsen und zustande kommen, weil ich mir so oft echt immer allein vorkomme in der Gemeinde und denke, hey, wo sind denn die anderen die Woche über? Ja, Und ich danke, dass das echt ein Anfang ist. Das ist echt toll. Und ich will euch auch danken, dass ihr echt eine Generation seid, die jetzt so gegen den Zeitgeist aufsteht. Ich will es kurz erklären, ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, weil einfach der Prediger gesagt hat, hey, das ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte eigentlich, dass die junge Generation, die ältere nicht achtet, weil sie einfach denken, aufgrund dessen, was sie in der Technologie an Fortschritten haben, dass sie so viel besser und schlauer sind. Und in der Technologie stimmt das auch. Aber es ist auch unsere ganze Gesellschaft. Wir denken heute, hey, wir sind die, die es können und wissen. Und die vor 30 Jahren, naja, die waren schon ganz okay. Und die vor 100 Jahren haben wir auf den Bäumen gelegt und null Ahnung von nichts. Und es ist einfach so viel wert, immer zu hören und zu sehen, was die Eltern... Ich habe ja auch noch viele Ältere vor mir sozusagen, wo ich lernen kann. Und ich... Ich finde es toll, dass ihr aufsteht und nicht so wie eure Generation in Deutschland sagt, hey, wir wissen es am besten, weil wir wissen, wie wir das Handy gut bedienen können und das Smartphone. Ja. <lacht> Sondern dass ihr einfach Hey, erkennt, Hey, in so vielen anderen Dingen ist einfach die Kontinuität, und wo man einfach schon Dinge lernen kann. Und es macht echt Spaß. Viele von euch habe ich ja echt schon ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Ich sag, kommt einfach mal wieder vorbei, War alle schon lange nicht mehr da.
17: Ja, danke an euch. Aber ich drehe mich jetzt um und spreche an euch. Die jungen Erwachsenen, Jugend, haben sich hier geöffnet, haben ihr Herz aufgemacht und haben in den Raum reingeredet. Aber der Raum besteht nicht für sich, sondern das sind Personen. Und ihr seid angesprochen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, euer Herz genauso aufzumachen, eure Herzen zu öffnen für die jungen Leute, die gesagt haben, wir brauchen euch und das erfordert eine Reaktion, nicht nur hören, sondern es erfordert ein Tun und darin zeigt sich eure Liebe, dass ihr aktiv werdet und ähm, ich weiß nicht, wie das gehen kann, wir sind auch überfordert. <lacht> wir lieben euch und ich weiß, unsere Zukunft liegt in euch und ohne euch können wir überhaupt nichts tun. Wir haben es lange genug versucht, aus dem Alter, in dem ihr seid, reinzugehen und zu denken, wir können irgendwas machen, irgendwas aufbauen und wir können es nicht. Wir brauchen euch und wir brauchen, ich brauche auch die Mamas und Papas hinter mir und wir brauchen einander und ich weiß nicht wie es gehen kann, aber wir brauchen Beziehung und Herzensbeziehungen. Und es ist nicht nur ein, das ist jetzt ein Raum hier, ihr habt euch geöffnet, aber wir, wir müssen Wege finden, dem Gestalt zu geben. Und darum bitte ich euch alle, ähm, euch aufzumachen und nicht einfach nur zu hören, sondern irgendwie zu reagieren. Es mag vielleicht ein paar Versuche brauchen, ein paar Anläufe mit den richtigen zu connecten, aber es lohnt sich.
18: Kann meiner Frau nur beipflichten und normalerweise gehe ich nicht hier vor, weil ich echt ein Schisser bin, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt, nachdem die Jugendlich Jugendlichen sich so aufgemacht haben, sich so entblößt haben, habe ich gedacht: wow, eigentlich müssen den nächsten Gottesdienst müssen wir eigentlich genauso da vorne stehen und noch viel mehr und wir müssten euch eigentlich nach und wenn ich euch jetzt angucke, ich kann gar nicht zu euch gucken, weil ich sonst heulen muss die ganze Zeit. Mache ich nachher an meinem Platz, das ist dann nicht so schlimm für mich. Aber ich fand es mega stark, dass ich heute hier, hier da sein konnte, um das zu hören, was ihr heute gesagt habt. Also, es hat meine Herz so bewegt. Ja, also ehrlich, ihr habt mein Herz so bewegt. Ich kann es gar nicht ausdrucken, in, in, in Wörtern kann ich es nicht sagen. Ich kann einfach nur sagen, ihr seid echt unglaublich, ehrlich, unglaublich. Ja,
12: ich. Ähm, also ich möchte, wenn ihr erlaubt, auch noch etwas sagen. Ähm, das ist für mich das Novum, was ich erlebt habe. Und was spezieller für mich ist, dass dann irgendwann mein Herz auch angefangen hat zu pochen. Das ist für mich ein sicheres Zeichen, dass äh, der Geist Gottes hier ist und über euch schwebt und dass ihr gesalbt seid. Und ich möchte euch auch dort äh, Mut zusprechen, dass ihr da dran bleibt. Und es ist für mich total erkennbar, dass ihr äh, keine geistigen Babys mehr seid, sondern dort schon recht fortgeschritten. Und das ist für mich auch ermutigend, weil ich dann äh, auch die Hoffnung äh, behalten kann, dass, dass es weitergeht, weil äh, ich möchte auch mit euch nicht tauschen. Ich sehe eure Herausforderungen, die auf euch zukommen, die sind immens. Und äh, da braucht ihr Gottes Hilfe und die habt ihr. Bleibt einfach dran am Ball und, und steht fest im Glauben, weil äh, die Prüfungen werden schwer werden, denke ich. Aber mit Gott äh, gehen die Türen dort auf wo die anderen Türen zugehen und der macht euch einen Weg, ja. Wenn Jesus, wünsche wenn ich euch Gottes Segen auf all euren Wegen. Amen.
2: Dankeschön. Genau. Also ich bin schon ein bisschen ein paar Tage jetzt schon doch hier in der Gemeinde und ich muss sagen von Anfang an, als der Silas angefangen hat hier zu sprechen, habe ich gedacht, ich muss hier vor eigentlich. Das heißt eigentlich, ich stehe von Anfang an eigentlich hier mit da vorne. Und ähm, ich weiß, ihr habt ein klasse Beispiel. Also ihr seid ein Modell dafür, auch in Richtung Einheit zu gehen. Und das war sehr stark, das habe ich so stark gespürt, dass ihr Einheit wollt. Wir wollen auch Einheit. Wir sind alle eine Einheit in Jesus. Und danke für eure Gebete. Es ist wirklich ermutigend. Und danke, dass ihr den Mut habt, auch hier vorne zu stehen oder dass wir hier vorne stehen dürfen mit Gottes Hilfe und unter Gottes Führung und dass sein heiliger Geist hier wirken darf. Danke, Jesus.
19: Und auch euch danke. Auch ich will euch danke, weil ich spüren merke, dass in mir eine mordsmäßige Mauer niedergerissen wird. Weil ich immer äh, nie wusste, ob ihr die ältere Generation annimmt oder nicht. Ich habe immer so gespürt, vielleicht war es auch von mir her, dass wir so nie zusammengekommen sind. Aber das war schon immer auch mein Herzensanliege, dass wir wirklich zusammenwachsen. Und ich habe vor heute Morgen, wie ihr angefangen habt, hier zu stehen, gespürt und gemerkt, dass Gott wirklich ein neues Band der Liebe um uns rumlegt und wie wir uns wirklich ergänzen. Das, was ihr nicht habt, haben wir. Und das, was wir nicht haben, das, haben, das habt ihr. Und ich spüre und merke wirklich, dass Gott mit uns gemeinsam gehen möchte. Und ja, will einfach auch Gott jetzt darum bitten, dass er uns wirklich Wege zeigt, dass wir zueinander finden, dass wir so eine Einheit werden, dass nichts und niemand mehr uns trennen kann und dass wir das dann auch ausleben in der Welt hinaus, dass an der Liebe untereinander wir erkannt werden, dass wir seine Jünger sind. Und Jesus, danke, dass du uns Mittel und Wege gibst, dass wir mehr und mehr zusammenfinden. Finde, dass wir uns mehr und mehr lieben, dass wir spüren und merken, wenn es dem anderen nicht gut geht, dass wir wirklich da sind füreinander und dass wir wirklich alles dran sitzen die Liebe und das Band der Liebe und der Einheit wirklich nicht mehr kaputt gehen zu lassen. Und ja, ich bin gespannt, was Gott wirkt und tut. Und ich freue mich einfach auch neu auf euch neu zugehen zu dürfen. Danke, Jesus. Amen.
20: Und bei einem Geist des Elie freizusetzen. Auf eine ganz neue Art und Weise. Mit gebrochenen Herzen, die nichts anderes wollen als nur dich. Und das Feuer des Geistes, denn du hast, Johannes hat gesagt: Ich bin gekommen, Jesus ist gekommen dem ich nicht einmal fähig bin, die Schuhriemen oder nicht einmal würdig bin, die Schuhriemen zu lösen. Ich bin gekommen um sie mit Geist, er wird mit Geist und Feuer taufen. Herr, wir haben den Heiligen Geist erfahren, aber jetzt ist die Zeit, dass das Feuer kommt. Herr, und wir sind dabei, diesen Altar zu bauen. Und auf diesem Altar liegen wir. Herr, du sagst in Römer. 12, 2, Herr, dass wir uns verändern sollen und dass wir unser Leben als ein lebendiges Opfer geben sollen. Herr, und das Opfer kommt dann, wenn wir, oder das Feuer kommt dann, wenn wir uns als Opfer auf deinen Altar legen. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir ganz und gar von uns selbst loswerden, damit wir als Einheit, als ein einheitlicher Leib des Geistes, Herr, auf diesem Altar liegen, damit ein Feuer kommen kann, um unsere Herzen anzuzünden, Herr. Jetzt ist diese Zeit, Herr, so wie Elia stand und hat das Feuer vom Himmel ist gekommen, Herr, auf diesen Altar, den er gebaut hatte und dieses, ja, dieses Opfer, das er darauf gelegt hatte. Und ein ganzes Volk hat sich entschieden, dir nachzufolgen, Herr. Und jetzt ist diese Zeit wieder, Herr, dass dieser Geist Elia aufsteht und dass wir sprechen und dass wir sagen, wenn Gott... Da Gott ist, dann hinkt nicht mehr auf beiden Seiten, sondern entscheidet euch. Jetzt ist die Zeit, ganz diesem Gott nachzufolgen, dem Gott des Feuers. Herr, und jetzt ist die Zeit, die kommt, dass du dein Feuer wieder aufs Neue ausgehst. Herr, über alle, über alles Fleisch, Herr, wirst du kommen, über die Alten und über die Jungen. Und wir werden in Einheit vorwärts gehen. Herr, ich preise dich dafür. Herr, und du setzt einen Geist dafür, bitte frei. Auf eine Art und Weise, wie wir es noch nicht erlebt haben, Herr. Dass die Jungen und die Alten zusammenstehen. Auf eine neue Art und Weise. Herr, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und verbrenne alles, was nicht von uns ist. Was nicht von dir ist, Herr. Alles, was von uns ist, Herr, verbrenne es. Wir wollen nicht in eigener Kraft gehen, sondern in der Kraft des Geistes, Herr. Ich preise ich, dass jetzt die Zeit ist, dass du es machst, Herr, und nicht wir. Ich preise dich, Herr. Halleluja. 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 Ich muss jetzt noch was sagen. Unser Leben ist gekennzeichnet von Schwäche. Auch wenn es so aussieht, dass wir stark sind. Und Paulus sagt, ich habe mehr getan als ihr alle, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade in uns. Und als Gott uns diese sechs Kinder gegeben hat, da war das wirklich aus Schwäche heraus. Ich bin kein Typ, der Kinder erziehen kann. Ich bin kein Typ, der hinsteht und kocht und Haushalt führt. Ich bin ein Künstler und ich habe zu Gott gesagt, oder wir haben uns entschieden, wir wollen drei Kinder kriegen. Und dann hat Gott mich eines Tages gefragt, das war während der EGLO Frauenkonferenz, hat er mich gefragt, bist du bereit, noch mehr zu bekommen? Und ich habe gesagt, okay, Herr, ich bin bereit, meine Berufung loszulassen, weil ich weiß, du hast eine große Berufung für mich und auch für uns und ich werde es loslassen, wenn du willst, dass ich die Kinder kriege. Und ich habe sie dann bekommen und wir haben so viele Fehler gemacht. Wir haben wirklich so viele Fehler gemacht und rein menschlich gesehen hat man gesagt, also aus den Kindern wird nie was. Wirklich. wirklich Und ich weiß noch, wie unser Pastor noch gedacht hat, oh nein, jetzt kriegen sie das sechste Kind. Und sie haben gedacht, die spinnen. Wirklich. Weil, wir, weil sie einfach gesehen haben, wir waren total jung. Er war 20, ich war 22, als wir geheiratet haben. Und wir haben sofort, nach fünf Tagen waren wir schwanger. War ich schwanger. Ja.
4: Er kannte da noch kein Holländer.
20: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, es ist wirklich so und und was ich hatte, was ich wirklich nur hatte, das war Gebet. Wirklich. Ich hatte nur das Gebet. Und in all den Jahren, was heute aus meinen Kindern geworden ist, ist so ein Wunder. Die einen fingen mit der Hauptschule an. Die Lehrer sagten, ob, die, ob aus denen jemals was wird. Und die hatten so Schwierigkeiten in der Schule. Und die kamen aufs, aufs Realschule, dann kamen sie aufs Gymnasium und dann haben sie alle studiert. Das ist wirklich so ein Wunder, wie der Herr auch da. In unserer Schwachheit und in dem, wo wir sagten, wir haben, so, wir haben so viele Fehler gemacht, wie der Herr, dieses nimmt, was wir nicht können und etwas Wunderbares verachtet Das möchte ich euch einfach sagen. Der Herr macht euch etwas Wunderbares. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir bereit waren, in Fehler einfach ihm zu gehorchen.
21: Hallo, ich bin eigentlich hier nur zu, in Anführungsstrichen zu Besuch, aber ihr habt mich wirklich äh, bewegt, auch im Herzen und das, was ihr gesagt habt. Und ich bin froh, dass diese Generation Gott liebt und ich bin Gott dankbar für Gerald. Ich bin als, äh, in der gleichen Gemeinde gewesen damals und er war mein Sonntagsschullehrer. Und er hat den Samen in mein Herz auch ein, eingepflanzt, den, wie sagt man, den Unser, äh, den, den un, inkorruptible. Jetzt fängt mir, mir nicht Also, mhm. also diesen, diesen Samen, der nicht kaputt gehen kann, den Gott durch Gerald in mein Leben hineingelegt hat. Und als wir oben waren und mit der Hannah Neuer noch gesprochen haben, da haben wir auch über die Vielfältigkeit und die Verschiedenheit des Leibes Gottes gesprochen. Und ich muss sagen, ich bin hier zwar zu Besuch, aber ich bin auch eine Schwester. Ihr seid meine Geschwister. Und ich bin froh, dass ihr da seid. Ich bin froh, ich glaube, dass ich öfters hierher kommen werde, wenn ich zu Besuch bin in Karlsruhe, weil ich in Stuttgart wohne. Und ich glaube, ich werde diese Gemeinde öfters besuchen.
22: Ja, es ist immer schön, wenn man sieht, was daraus geworden ist. Ich stehe für die Generation der, der Großeltern, die ich eigentlich abgeschrieben habe. Denn wir sind geprägt worden durch drei Sätze. Das war schon immer so. Da könnte ja jeder kommen und wo kommen wir denn dahin? Und das hat im Grunde genommen alles abgetötet, das Feuer ausgelöscht. Und ich möchte euch freisetzen, es anders machen zu dürfen, als wir es gemacht haben. Und ich hoffe, dass ihr es anders macht, denn wir haben es versammelt. Denn wir sind schuld daran, dass die Gemeinden heute so sind, wie sie sind. Nämlich nicht missionarisch, nicht nach draußen gehen, sondern sich selber genug sind und im eigenen Saft schmoren. und Das ist eigentlich schon gar kein Saft mehr. Äh, Im eigenen Mief. Und es begeistert mich zu sehen, wie ihr brennt, dass ihr rausgehen wollt, dass ihr die Menschen mit dem Evangelium erreichen wollt. Und dafür möchte ich euch allen Freiraum geben. Macht Fehler, haben wir auch gemacht. Wir haben sie nur nicht zugegeben. Und ich bin froh, dass ihr sie zugibt. Und ihr dürft Fehler machen. Aber geht in der Kraft und in der Vollmacht Gottes.
17: Ich wollte eigentlich jetzt euch auffordern, die Kluft zwischen vorne und hinten zu überwinden und euch aufzumachen, den Jungen zu begegnen und euren Preis zu bezahlen, euren Platz zu verlassen und einfach mal nach vorne zu kommen, jemanden zu umarmen und einfach gemeinsam vielleicht mit dem Gebet Gott zu danken, dass er tut, was er tut mit uns, mit den Jungen und mit den Alten und ähm, dass wir dankbar sind für euren Start, den ihr gegeben habt, und dass wir dem Ausdruck geben.
23: Hallo, hallo, hallo. Seid ihr mal alle? Seid mal alle ein bisschen still. Hallo.
0: Ja, okay. Der enden muss.
23: Hallo, hallo. Jetzt sind wir mal ganz, ganz leise. Gerade eine Minute. Gilt auch für Frauen. <lacht>
0: Das abbrechen
23: muss. Ja, ich
0: glaube, das sind gerade. Nee, warte
23: Wir warten noch einen Moment. Wir haben jetzt so gesehen, wie viel Jugend das da vorne gestanden ist. Und was von, ich sag's jetzt mal, wie man oft sagt, was von Haufen. So, der ist so ein richtiger? Ja, Haufen. Nicht, nicht falsch verstehen. Und was braucht so ein Haufer? So? Das braucht ein kleiner Leiter. Das braucht einer, wo manchmal er sagt, wo es hingeht. Und da will er einfach für dich beten. Dass du das weiterkriegst, dass du das in dein Herz kriegst, Vater. Und da will ich bitte für das Silas, Vater. Dass du ihm die Weisheit gibst, die Leidenschaft gibst. Und das will ich ihm weitergeben und Klarheit gibst. Vater, wo es manchmal mit dem, wie sagst du, als mit dem Sauhaufen weitergehen soll. Das ist in welche Richtung, dass der Klarheit. Das <lacht> <lacht> dass, dass der Klarheit reinkommt in seinen Kopf, in sein Herz. Und dass er da Führung geben kann, die du ihm gibst, Vater. Und jeder braucht einen Leiter, Vater. Und das möchte ich jetzt in das Silas reinlegen, Vater. Möchte ich in ihm, Vater, und dass er manchmal, wenn er denkt, er muss nach rechts gehen und du sagst, Silas, geh nach links, dass er das wirklich hört. Da will ich seine Ohren freisetzen, Vater, sein Auge freisetzen, sein Herz freisetzen und sein Kopf. Vater, dass er wirklich so ein bisschen als Leider von deiner Jugendlichen angesehen wird und dass sie, Sarah mir folge dir mit nach, aber Vater, mir wolle dir. Wir wollen dich darum bitten, dass du ihm die Leidenschaft gibst. Hab Dank dafür, Vater. Amen.
20: Ja, und ich wollte es vorher schon sagen. Ich empfinde, Silas, als, als würde ich den Geist des Elia auf dir ist. Und dass du ein Durchbrecher bist. Und wir rufen das aus über dir, dass du vorangehst. Und dass Menschen dir nachfolgen. Und ja, so wie der Johannes der Täufer ein ein abgesondertes Leben geführt hat, so rufe ich das aus über dir. Du bist ein Abgesonderter für den Herrn. Im Namen Jesu. Danke, Herr.
18: Ja, Jesus, und wir segnen den Silas wirklich. Du, hast ihn, du benutzt ihn immer wieder ähm, ganz neu. Und äh, du siehst sein Herz, du kennst sein Herz. Es brennt für dich, Papa. Und es ist so schön, das zu sehen. Und ich will einfach auch als unsere Generation dir aus, wirklich sagen, Silas, wir stehen hinter dir und wir wollen dir äh, den Rücken stärken, wenn es um dich rum äh, finster wird, dass wir dich stützen und wir, wir werden dich halten, so gut wir es können, Papa. Und wir danken dir für den Silas, dass du ihn, wie die Ruth, gesagt hat, du hast ihn ausgesondert, du hast ihn abgesondert, was Besonderes zu sein. Und wir, wir danken dir, dass wir Anteil haben können daran. Und wir freuen uns auf die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen. Amen.
19: Seelas, ich denke, dass Gott zu dir sagt: Sei mutig und sei stark und dein Herz erschrecke nicht. Sei mutig und sei stark, dein Herz erschrecke nicht. Dein Herz erschrecke nicht. Egal, was ich vor dich auf Bäume will, Gott ist größer und Gott ist stärker. Er ist mit dir, er ist mit euch, er ist mit uns. Amen.
0: Ich, ich möchte es nur ganz kurz sagen, für alle in meiner Generation, ich nehme das für mich persönlich in Anspruch, aber ihr dürft es genauso machen, weil, weil ich hier für euch stehe, warum auch immer. Aber was Ralf gesagt hat, was Ilka gesagt hat und auch der Rest ist für uns. So, es, ist, es bin nicht ich.
15: Ich möchte aber was über dich sagen. Okay. Sie lassen. <lacht> Weil jeder ist anders, aber das ist das, was ich in dir spüre, du bist schon lange leider. Wir setzen das jetzt frei, aber du bist eigentlich schon freigesetzt und deine Berufung, auch wenn du mutig und stark sein sollst, ich weiß, dass der Herr mit dir ist, das möchte ich ganz bewusst sagen, deine Stärke ist deine Sanftmut, die anderen andere sein zu lassen, da einzugreifen, wenn Gott dir das zeigt und nicht irgendwie da ist das Ziel, kommt mal alle mit. Das ist deine Berufung und das ist das, was Gott dir gegeben hat und das ist das, warum Menschen dir folgen. Ich weiß noch, als du als mit den Hauskreisen bei uns warst, wo du dein Herz geöffnet hast und ich gesehen habe, wie du mit anderen umgehst. Das ist so ein Vorrecht und deswegen folgen dir die Jugendlichen. Und das ist etwas, was Gott in dir bewahren möchte. Auf dir ist ein Geist der Einheit durch Sensibilität, durch eine Kraft, wie es Ilka gesagt hat, das eine tut das andere nicht ausschließen. aber das ist dein Herz und deswegen folgen dir Menschen. Bewahr dir das in jedem Bereich.
23: weil ich möchte auch über das Sie lassen, über die ganze Jugend finanzielle Mittel freisetzen, Vater. Weil, weil, weil es gibt den Spruch, ohne Moos nichts los. Und Vater, ich möchte es jetzt freisetzen danke. in dem Namen Jesu Christi. Yes. Aber solche Summe, Vater, nicht nur 150 oder 170 Euro, Vater, sondern ja. in solche Masse, Vater, wie es hier noch nicht erlebt wurde, Vater. Und ich danke dir dafür. Danke, dass ich jetzt freisprechen darf über Sie lassen, über der Jugend. Aber dass Sie nie vergessen, von wem das, das Geld kommt. Und dass Sie nie wissen, dass es Ihnen gehört sondern dass es auch wieder weitergeht, weil dann ein Samen gesetzt wird. Vater, ich setze es jetzt frei im Namen Jesu Christi. Amen.
0: Ich möchte noch eine vielleicht letzte Sache, keine Ahnung, wenn noch jemand was anderes hat von mir aus, einfach in, in aller Demut sagen, weil ich eine, eine Herzensnähe hier empfinde, weil wir so, so durchmischt stehen und das möchte ich für uns als Generation sagen. Ich bin so dankbar für eure Rückmeldung, für eure Initiative, für euer Auf-uns-Zugehen, für euer Uns-Abdecken, weil wir unser Herz geöffnet haben und ihr uns nicht im Stich gelassen habt in dem. Und ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ihr gesagt habt, für das, was ihr gebetet habt. Und ich möchte auch in aller Demut sagen, wir brauchen nicht zuerst euren Ratschlag, sondern wir brauchen euer Vertrauen, euer Zuhören, eure Aufmerksamkeit und, und eure Verbindlichkeit uns gegenüber. Und ich möchte damit nicht das schlecht machen, was, was hier jetzt gesagt wurde, aber wonach unser Herz sich sehnt ist, dass ihr mit uns lauft dass sie nicht nur uns einen Ratschlag gebt und sagt, so habe ich es gemacht. Das ist ermutigend und es ist gut und wir sind dankbar. Aber was wir wirklich brauchen ist, dass sie über Jahre an unserer Seite seid, uns begleitet, uns stützt. Und, und wir wollen sagen, wir, wir wollen genau das Gleiche für euch machen. Das ist, das ist unsere Einladung an euch. Und ich, ich möchte euch bitten, in aller Demut kommt auch ihr auf uns zu. Weil auch wir unsicher sind in dem. Und, und das ist unser Herz. In aller Schwachheit vorgetragen und ich danke euch, dass, dass ihr das Risiko, dass wir heute Morgen, nicht nur ich, sondern wir als Generation, dieses, dieses, diesen riskanten Schritt, den wir gemacht haben, dass ihr das aufgefangen habt und, und wir sind zutiefst, zutiefst dankbar und, und ich, ich möchte es einfach ehren.
23: Die Gemeinde sagt Amen. Amen.
17: Ich möchte noch mal erinnern, morgen gibt es Heilungsräume und an die Pfingstfreizeit im Mai auf der Sonnenmatte <lacht> alle mitkommen. Und der Herr Jesus, der Vater segne euch euren Eingang und euren Ausgang und er ebne eure Wege und er segne euch in allem, was ihr anfasst und setze euch zum Segen für andere, oder hat euch schon gesetzt. Eine gute Woche. Amen.